0: Deve. 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 Deve dev. dev. o que? É? Script. Huh? Script. Ser é o quê? Script. Yes. Deve sem script. O que, que é dev? Tá devendo. Developer. Deve sem script? Deve sem, Podcast. Podcast. Dev.
1: Dev. Dev sem script. Podcast. Deve. Deve sem script. Fala, jovem! Seja bem-vindo ao podcast Deve Sem Script. O podcast que fala do mundo do desenvolvedor para qualquer pessoa. para você que quer colocar o pezinho aqui, vou até dar uma estragada já. para você que quer colocar o pezinho na área do desenvolvimento, a gente tá aqui para falar com pessoas que fizeram isso, que vão fazer isso ainda, e pessoas que têm bastante tempo de estrada. A ideia é que a gente consiga extrair informação para dar rumo para quem tá querendo entrar, colocar a cara na área do desenvolvimento. Que lembrem-se, é uma área que vai continuar crescendo. Todos os negócios, qualquer business do mundo hoje, precisa de desenvolvimento pra existir no mundo virtual. De onde você estiver, você vai precisar de um desenvolvedor, em qualquer nível. E a ideia do podcast é essa, só pra lembrar. Você aí que curte o podcast, lembra de colocar aí nos seus favoritos, coloca aí no, no Spotify, no Deezer. Onde você gostar de ouvir, em qualquer lugar da podosfera, entra, coloca lá deve ser em Script. Hoje, eu, eu tô aqui com o meu parceiro Arthur, a gente tá apresentando junto aqui o, o podcast. Fala aí, Arthurzão, beleza? Fala, meu Mário. Bora lá, meu
2: cara. Acho que
1: você ficou com saudade, do, né? Saudade da pessoa aqui. não aguentou ficar muito tempo longe e já caiu pra dentro do podcast podcast de novo, né?
2: Como é que fica
1: longe, né, cara? Dá, né, cara? É muita é muita ligação. Eu vou aproveitar aqui esse momento de, de harmonia e de amor e desenvolvimento e vou trazer aquela famosa dica de segurança do meu amigo Cássio. Cássio vai entrar aí para dar uma, uma dica de segurança para gente. Fala, Cássio, dá essa dica para a gente hoje, cara. Ajuda de alguma forma, faz alguma coisa, meu camarada.
0: Dica de segurança.
3: Fala Mário, fala Deves, tudo bem com vocês? Eu sou o Cássio Pereira. Nossa dica de segurança de hoje é a seguinte, né? Para você que tá começando aí na área, né, começando sua carreira, migrando aí para área de segurança, o ponto é: já comece, já nasce proteger, tá? O desenvolvedor, né, o programador, enfim, ele vai lidar aí com muitas disciplinas ao longo da carreira e na própria função, né, de desenvolvedor, programador, analista de sistemas, etc, tá? Então você vai aprender banco de dados, você vai aprender UX, UI, uh, frameworks, uma própria linguagem, acesso a banco de dados, Dados, codificar um banco de dados, vai aprender CI, CD, entrega contínua, né? Vai aprender DevOps, vai aprender deploy, ambientes, metodologias, teste. Cara, é uma infinidade de coisas, tá? Mais uma que você deveria aprender Eu diria que até é, mais importante que todas essas É segurança, tá? Então dá pra fazer segurança Desde a ideia do software Até o seu deploy em produção O seu monitoramento contínuo, tá? Então você que tá começando, migrando de área é, Chegando agora Já começa bonitinho, né? Já começa a aprender segurança entender sobre a segurança da informação E segurança em software, especificamente Que vai te trazer muitos benefícios Vai ser um profissional é, muito mais destacado Além de, lógico, né? Entregar softwares seguros, tá bom? Então essa é a dica de hoje aqui no Deve Eu sou o Cássio Pereira, um abraço pessoal, valeu!
1: Bom, e hoje eu não vou enrolar muito para começar a conversa, porque para você que tá vendo o vídeo também, porque o nosso podcast agora também é visual, Para você que tá vendo o vídeo aí, você tá vendo que eu já tô com os convidados aqui, com convidados especiais. Eu não vou dar as dicas, eles vão falar por si só. Então, primeiro eu vou apresentar a minha amiga Maíra. Falei correto, Maíra? Tá certo?
4: Falou certinho.
3: Pois
1: é, Bom, então... Pessoal, eu, eu, vou, eu vou, Primeiro eu vou pedir pra Maíra escutar um minutinho da música especial que ela mesma escolheu. Vamos escutar um pouquinho da música da Maíra. E a Maíra escolheu a música da Legião Urbana, Geração Coca-Cola, do primeiro álbum de 1985. Uma das melhores bandas da história do Brasil. Vamos ver um pouco.
3: Eu sou Coca-Cola Depois de vinte anos na escola
1: Maíra, por favor, se apresente. Fale pra gente aí, quem é a Maíra?
4: Bom, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Maíra, tenho 21 anos. Atualmente eu sou estagiária e sou estudante do IFSP, no curso de análise e desenvolvimento de sistemas.
1: Muito bom, Maíra. E aí eu tô com outro camarada aqui que eu acabei de conhecer e a gente já simpatizou, porque o cara curte uma barba também, tá vendo aí, ó? <risos> fazer um grow de barba. Apesar que eu acabei de raspar, meu tava parecendo um morador de rua. O Arthur pode. Ir. <risos> Mas, beleza. E eu tô com o meu amigo Barros aqui também. Vamos ver. Um pouquinho da música do Barros E o Barros já vai se apresentar pra vocês E o Barros escolheu a música Rádio Pirata Da RPM, do álbum de 1986 Banda top, vamos ver um pouquinho
5: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você tá ouvindo aí. Eu sou o Barros, eu tenho 21 anos, trabalho com desenvolvimento de software A3 e atualmente eu trabalho na Raizen, no projeto Shellbox, sou analista de desenvolvimento lá. Cara, eu posso Meu dizer pra vocês... Ah, ele é o amor da sua vida? Pô,
1: eu já ah, ia... É? <risos> eu em cima dele aqui. Cuidado, Arthur.
4: <risos> olha, olha.
1: Sejam muito bem-vindos ao Dev Sem Script, galera. Sejam muito bem-vindos. você, Marlon. Não adianta não, cara. É, não, não, a gente tem o nosso negócio aqui. Não vamos, não vamos mudar o que já está feito, o que está selado, tá? E é isso, gente. Sejam bem-vindos ao Dev Sem Script. É, eu vou contar aqui como que eu encontrei o Barros. Tava lendo o meu LinkedIn, como a gente normalmente faz aí de vez em quando, de rolar a timeline do LinkedIn. E, de repente, veio uma conexão de segundo ou terceiro nível com uma história de um desenvolvedor que ajudou, de alguma forma, a, a namorada a colocar o pezinho ali no desenvolvimento também. E uh, eu li a história toda, achei o uh, que estava descrito ali no LinkedIn, aquilo chamou minha atenção, e eu cutuquei o barro Falei, cara, tudo bem, cara, li sua história aqui no LinkedIn, eu tenho um podcast, a gente está iniciando, iniciando um trabalho aí, que a ideia do trabalho é ajudar novos desenvolvedores, ou ajudar quem não é da área para decidir se gostaria de trabalhar com aquilo ou não. E o que você fez foi ajudar alguém a colocar o pé na área. Aí eu achei isso muito legal, e aí eu queria ouvir a versão... Que... Eu gostaria de ouvir de vocês os dois lados dessa história, porque tem dois lados. Alguém que ajudou alguém a entrar, alguém que recebeu essa ajuda e tá começando a olhar o desenvolvimento de perto, os primeiros passos no desenvolvimento. Então vou perguntar para o Barros aí. Primeiro, Barros, parabéns pela iniciativa, cara. Sensacional Obrigado. que você é, A gente vê é. isso acontecer de uma forma ou de outra no mundo corporativo. É, já tinha discutido isso com o Arthur anteriormente, que a gente faz um pouco desse papel também, né? Por conta do tempo e da experiência, a gente fa... acaba mentorando alguém aqui ou ali, alguém a entrar no Sim. desenvolvimento. dúvidas. Mas me fala aí, como é que foi, cara? Como é que foi essa história do seu lado? Como é que foi isso? De... Qual foi a proposta pra isso acontecer?
5: Pra gente entender o, o contexto atual, a gente precisa voltar quando eu era moleque. Eu sempre fui muito apaixonado por computador, cara. Eu, eu sempre achei muito legal. O primeiro computador que eu tive, eu troquei pela bicicleta. <risos> eu tinha uma bicicleta, eu troquei pela bicicleta, peguei um computador. Você provavelmente deve conhecer pra jogar a Roller Coaster Tycoon. Você lembra do simulador? Ah, de... sim. <risos> e eu sempre gostei muito disso. Gostei mesmo, sabe? É... Só lembrando que o Roller que... Coaster Tycoon inovou ou com 3D também agora, né? Sim, Depois de um tempo, exatamente legal. E aí, o que, o que, que aconteceu? De, desde então, eu falei, meu, isso aqui é sensacional, sabe? Você, você pode... Na época, eu não sabia programar, mas eu falei, meu, você dá pra resolver muito problema com isso, né? E, e fui, fui evoluindo, fui, fui crescendo, e aí eu entrei pra... Quando eu entrei pra área de desenvolvimento, eu, eu era estagiário na Caixa Econômica Federal, e como eu era estagiário, eu tomava porrada ali de todo mundo. Eu tinha que atender o pessoal, filtrar e mandar pra cada... Pra, pra, pro melhor atendimento. E tinha um problema Lá que me incomodava muito Se você, por exemplo, você pede o seu cartão de crédito Por questão de segurança, se você não está Na sua casa, ele vai pra agência e você Retira lá, carteira não pode simplesmente deixar Lá, bom, isso na época, não sei como tá hoje hum? né? E aí você pediu o cartão, passou Dois meses, não tinha chego na sua casa, você ia lá Na agência, e aí você pegava uma senha e aguardava para ver se o cartão chegou, com isso Você esperava, né, você tinha tempo da fila Tempo do negócio, e às vezes você poderia Sentar na, na cadeira, depois De uma hora essa ser chamado, seu cartão não tava lá ele Não tinha chego, e aí uma vez o o sistema caiu e a caixa ela é muito travada por questão de segurança. A única coisa que roda lá em todos os computadores é o Excel. E Excel roda em tudo também, né? É. e aí Ode faz tudo faz tudo e aí caiu o sistema não tinha nada pra fazer eu comecei a desenvolver uma vocês devem saber de cor é Proc, sabe é, tarefas em PROC PROC C PROC V sim sim. Sim. sim sim e aí eu e uma outra estagiária lá Amanda que trabalhava comigo a gente teve o trabalho de cadastrar todos os cartões lá que estavam uhum. lá era coisa de 3 mil cartões que estavam lá guardados no estoque uhum. é, cadastramos um por um né depois os novos era mais fácil que chegava sei lá 20 por dia e aí o cara chegava lá meu quero saber se meu cartão tá aí fala meu meu, me dá o teu CPF e o número da conta. E aí eu já sabia, porque eu colocava ali no Excel e tava tudo funcionando. E aquilo fez um mind blow na minha cabeça: que falou, meu, um software de 15 minutos que eu demorei para desenvolver, sabe? 15 minutos pode falar, sabe? Pouco tempo. Sim. É, ajudou, ajudou, sabe? Tá todo mundo usando. E aí passou de uma agência para outra e tudo mais. O gerente ficou super feliz. Falei, meu, acho que é isso que eu quero a vida, sabe? Quando você tem aquele estalo, eu falo, meu, que é Sim. E aí era o meu último ano de ensino médio, e aí acabou o meu estágio na Caixa, acabou o negócio, eu entrei na faculdade de, de desenvolvimento. E desde então foi só amor, né? Eu acho muito legal você poder resolver problema com, com desenvolvimento de software, e eu até brinco, eu coloquei lá no post que eu sou testemunha do desenvolvimento de software. Porque toda área tem um, tem um, tem um aspecto ali que você pode resolver com software, sabe? Ah, mas Sim. é isso, isso, eu não consigo rastrear tal coisa, meu, software. Ah, mas eu não consigo, isso, software, sabe? Preciso automatizar uhum. minha tarefa, software. E aí se eu acho que se você, sei lá, você pode ser... A gente estava comentando sobre, sobre advogado. Se você for advogado e programador, se você vai automatizar alguma coisa na sua rotina. E aí eu falava para Maíra sempre. Ela, ela... Eu entrei fazer desenvolvimento, ela fazia química. Dois anos depois ela saiu de química e foi para desenvolvimento de software, que foi no começo tá. do ano passado, né, mano? Isso. E aí ela entrou, eu já, já trabalhava na área, né, e aí eu sempre, meu, vem pra área, não sei o que, ela, ah, mas eu só tenho um semestre de faculdade, acho que eu não vou dar conta, blá, 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 blá sabe, esse, esse tipo uhum. de insegurança que, de certa forma, é normal no começo, né. Sim, sim. Eu, meu, mas eu acho que a nossa área é literalmente ensinar a criança a nadar, sabe, você tem que jogar uhum. ali, ver como ela vai se comportar e, de repente, ela já sai nadando. Às vezes ela bebe um pouco de água, mas é Ex normal. <risos> Exato. Faz é, parte é. do processo, é. Sim. E aí ela, ah, não sei e tudo mais e ficou por isso, né. Uhum. E e aí no começo da pandemia uh, pra ela, ela trabalhava, eu vou deixar ela falar mas ela trabalhava numa indústria têxtil e uhum. reduziu as horas, né? acho que como a maior parte da, das empresas reduziu as horas e eu falei, meu, vem passar um tempo em casa porque a Raizen realocou o setor do Shellbox inteiro para home office Certo. E aí eu passava o dia inteiro sozinho aqui. Daí eu falei, meu, vem passar aqui em casa. A gente, você fica estudando, né? Eu fico trabalhando. E ela viu a, a rotina do, do desenvolvimento de software, do desenvolvedor mata de software. O problema software, da solidão né? também, né, cara? Porque mata a solidão também. judia na pandemia também. Né? Cara, ter alguém para conversar é muito sim, bom. É. Nossa, é muito bom. E, e aí ela via minha rotina, sabe? É, a gente faz um trabalho. Não sei se vocês estão de home office, mas sim, é, são. É... eu tô,
2: eu tô sim. Uhum.
5: Não parece, porque isso, isso aqui é mentira, tá? Se <risos> fundo, é mentiroso. <risos> Ninguém percebeu, cara <risos> não falasse. Aí, é, não ia perceber. E aí, o que que é legal? Eu tava falando pra... Meu, você, você, eu tô de chinelo agora, sabe? Você pode trabalhar chinelo, de bermuda, você é. não tá conseguindo raciocinar, você vai de na meia, cozinha. Cara. É, entendeu? Exato. É. De boa. Isso não significa que você vai fazer um trabalho ruim, né? Não. E aí ela não, viu que, que é uma área muito legal e, geralmente, a cultura do desenvolvimento de software é mais tranquila, né? Tipo, as pessoas são mais flexíveis, é, geralmente mais compreensivas, você tem um time ali, enfim, né? É Pra lógico, isso,
1: assim, pra, pra isso é verdade. É, São, né? é, 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 a mente é mais aberta para essas novidades. Não é todo
2: lugar.
5: Exato. Mas quando é, eu... é...
2: Ah, infelizmente é. há
5: exceções, mas via de regra eu acho que a galera é mais aberta assim. Eu tive a sorte então... de todas as empresas que eu trabalhar ser assim, sabe? Meu, ó, uhum. se, se você entregar no prazo, você faz o que você quiser. É lógico, tem toda a conduta ética, né? Mas ó, o prazo é esse aqui, te vira aí. Enfim. E ela viu, né? Ela viu a rotina. Às vezes eu saía, pegava uma coisa na geladeira. Às vezes você não tá com cabeça, você dá um alt tab ali, vê um videozinho no YouTube, sabe? Pra dar aquela relaxada. Você sabe esse reset? um absurdo. Bench, né? E a Maíra fala, meu, mas, assim o que você tá fazendo e tal? Eu falei, não, eu vou entregar isso aqui. Só que chega uma hora que se você tá resolvendo um problema muito complexo, a sua cabeça não consegue mais raciocinar, cara. precisa uhum, dar um reset. Uhum. Você dá três passinhos pra trás ali, dá uma respirada. E, e na,
1: na prática, Barros, você faz isso. Assim, esse mundo corporativo, às vezes, ele é muito hipócrita porque na prática você faz isso eu, eu cansei de, de, de trabalhar em lugares e que eu vi o time, quando você começa a fazer gestão do time, cara, você vê que o time trabalha três horas por dia, quando vai pra um Exato. lugar às Exato. vezes Exato. isso acontece, porque o cara não consegue ficar sentado na frente da mesa num lugar sem falar com ninguém o dia inteiro existe, existe muita distração também no, no, no ambiente corporativo, então é hipócrita, você falar ah, mas você vai pra casa uma hora você vai assistir um vídeo no YouTube, pô, mas eu assisto um vídeo no YouTube lá na empresa, você não percebeu? Mas, Exato. essa hipocrisia a gente tá aprendendo a lidar, porque os caras que passaram por essas camadas, hoje também chegaram no, no, no mundo executivo, entendeu? Os caras começaram a enxergar que, putz, você tá, tá tentando é, secar o rio com a colherzinha. Isso
5: não, não, não vai funcionar. É. A gente é humano, né? Acima de tudo é, é humano. Exato, e não dá pra produzir exato. as oito horas que você tem que produzir. É. É, enfim. E aí ela, e ela achava um absurdo. Ela falou, Porque ela, ela <risos> novamente, eu não vou dar muito spoiler, mas ela trabalhava numa empresa estupidamente quadrada, sabe? A ponto que é. literalmente um minuto de atraso dava consequências a rodo ali, né? Entendi. E aí eu falei, meu, tenta pelo menos, manda currículo, ah, mas eu não sei nada e tudo mais, porque querendo ou não, cara, nos dois primeiros semestres de faculdade, você não pôs a mão no código ainda, você fica na teoria, história da computação, enfim, né e aí deu sorte de aparecer um freela, né, apareceu uma, uma amiga minha falou, meu, eu preciso de um site institucional pra um grupo de pesquisa, que eu tenho lá no UFSCar, e Legal. eu tenho uns projetos em paralelo, e eu falei, Maíra eu não tenho tempo pra pegar isso aqui, eu só vou pegar isso aqui se você topar dividir comigo, ela falou, ah mas não sei, blá, blá. Falei, ó, é, e, a, e a grana também. O pagamento é meio a meio. Ela falou, ah, mas você vai fazer mais coisa aqui. Eu. eu falei, não, não interessa. É meio a meio. A proposta é meio a meio. Não tem, não tem sim, não, não dá pra você aceitar pra, é, negócio. ou você pega tudo, as, as condições, ou você não pega. Aí ela meio assim, assim, foi lá e, e topou. E aí, pra você fazer um sistema é, do zero, você não tendo muito conhecimento, é impossível. Tá? Se, se, eu, eu só não digo que é impossível, porque com muita persistência dá, mas é praticamente impossível. Você tem muita uhum. coisa pra aprender, muito conceito pra aprender. E aí o que, que eu fiz com ela foi eu peguei né, o padrão de todo desenvolvedor. Peguei o problemão, dividi front e back. No front peguei isso aqui, dividi em 10 tasks. Essas 10 tasks eu dividi em 10 sub-tasks e de repente você tinha uma função, que é inserir notícia no banco de dados. E aí, de, aí o, o problema diminuiu, né? Porque para ela aprender a fazer um sistema do zero, praticamente impossível. Uhum. Aprender como inserir no banco de dados é mais tranquilo. Já existiu o né? banco de dados lá? Já tava lá pronto? Exato, não era uma de... task? Ah, não, não tô ou... saca... eu tô de Ah, cara. tem <risos> <risos> essa parte da infra de, de criar o banco subiu, eu deixei comigo, mas depois ela subiu a gente fez dois, no segundo ela subiu legal, legal Fui comigo do lado e aí ela viu que se você divide é, isso não é só pra desenvolvimento, né cara é pra qualquer problema da vida, se você uhum. divide um problemão em vários probleminhas você lida muito bem, né, Sim. porque daí ela não precisava ela não precisava tudo, né, cara? entender tudo, isso, obrigado ela precisava aprender como fazer um insert no banco de dados, isso uhum. é tranquilo, os baby steps, né? O baby steps você
1: consegue lidar com aquilo, porque eu só preciso fazer esse passo depois, aquele passo depois para chegar numa
5: caminhada grande, mas é isso mesmo, isso ajuda muito, cara E aí depois a gente tinha editar, né? Aí, ah, como atualizar no banco e ela ia procurando essas pequenas partezinhas no Google, sabe? E se você procurar algo bem específico no Google, você vai cair ali no W3 School ou no Stack Overflow Tem, tem tudo, cara Aí a nossa
2: área, eu acho que até eu já vi gente de outras áreas elogiando, porque a gente acha isso normal, mas não é bem normal. Tem muita área que não é tão colaborativa igual a nossa, sabe? E não. a gente tem sorte nesse sentido. É óbvio, é porque também a gente cria as ferramentas pra isso acontecer. Mas Sim. virou uma cultura mesmo da área, né? É um, bagulho, é um negócio orgânico da área até pelo
1: sofrimento, cara. A gente tava comentando no podcast anterior, da época de livro, cara. De, de andar com livro de framework. Era um sofrimento, cara. Às vezes você precisava resolver um problema. Eu lembro, no começo, eu enroscava em alguns problemas numa grid lá e ficava lendo no livro e não achava ninguém que resolvia. Cara. Exato, e, e aí, porque tinha pouca coisa na internet ainda, e a, a, ainda porque as empresas não, não entendiam que deixar a, li a internet liberada para pesquisa agilizava no trabalho interno, então você ia procurar alguma coisa, a internet estava bloqueada. Eu tô falando de 15 anos atrás. Eu Eu, falei, pô, cara, porque você bloqueia a internet menos, pra
2: procurar alguma coisa? A pô? gente trabalhou junto numa fábrica de software que numa <risos> fábrica <risos> de software que Olha você isso, não podia cara fazer pesquisa no Google é? É, <risos> você tinha que na verdade você podia fazer pesquisa, você não conseguia abrir o site, e aí você tinha que listar os sites e passar para um Nossa. outro setor para eles poderem liberar em outro dia, para você ver se o que você precisa. Ah, precisar, eu vou te falar a era... real, eu
5: usava Tor, cara eu usava Tor e quebrava o Squid de saída <risos> lá, <risos> ali,
2: porque não dá, entendeu? Não,
1: não tinha como.
5: É a mesma coisa, você precisa de uma é. coisa para resolver as duas da tarde até se fazer esse processo, depende do, do bombeiro que você tá resolvendo é. <risos> você, você já perdeu ali, você pode ter perdido grana você pode ter perdido clientes, você pode ter perdido um monte de coisa porque tá quebrado em produção e até o uhum. cara de liberar o acesso ao site, e foi e... genial esse processo que vocês criaram aí, de verdade. Que Não, cara.
1: Eu, eu até falo assim, vamos ouvir o lado da Mayra, como foi enxergar isso do seu lado? Receber essas tarefas? Receber primeiro o desafio? Como foi? Porque imagina, algumas pessoas que eu conheço que escutam o podcast estão justamente nessa etapa da vida, sabe? De tomar as decisões, ou de começar, ou acabaram de começar. Eu queria ouvir isso de você também, Mayra. Maíra. Então, Mayra.
4: Um de... <risos> é, então, quando ele me propôs fazer o um site com ele, é, eu fiquei, meu Deus, como eu vou fazer isso? Eu nunca fiz alguma coisa só sozinha, o site que a gente ia fazer, a gente ia fazer em PHP, e era uma linguagem que eu não tinha visto ainda na minha faculdade, né, eu tinha visto só a linguagem de programação tipo porque gramação, nem a linguagem, né, brincadeira C... <risos> ai, <risos> não fala muito, né? brincadeira,
5: que tô um monte de inimigo agora
4: <risos> A comunidade Nossa, inteira do procurar.
5: PHP SP Tá dando dislike agora, não pode não, PHP, ó, ó coraçãozinho ó, aqui PHP. Ó,
4: PHP <risos> Mas eu fiquei bastante receosa Em aceitar, porque eu tinha visto só C e C Sharp, são tipo as linguagens Mais básicas do negócio Só que daí ele falou de um jeito que me cativou E me fez acreditar no meu potencial Que se eu procurasse na internet Um vídeo pra me especializar Ou então eu procurasse conforme a dúvida Fosse aparecendo, eu ia conseguir resolver o problema E como ele falou, ele dividiu o problema em mão, em partezinhas, foi bem melhor que eu pude parar e pensar, não, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar tal coisa. Fui lá, criei tal coisa, entendeu? Então, tipo assim, foi uma, uma etapa de aprendizado na mão na massa ali, entendeu? Tipo, eu aprendi fazendo com a pressão ali, né, amor? <risos> Mas foi muito legal. E, como o Matheus falou, eu comecei a fazer a faculdade de Química e, no meio da faculdade, tem uma aula de Informática lá, porque acho que toda a faculdade tem a né, Informática básica, que é aprender a mexer no Windows, aprender a fazer uma apresentação de PowerPoint e chegou uma, uma época que eu tava querendo mais a aula de informática do que a aula de química no laboratório. Aí eu falei o que, que eu tô fazendo aqui, né? <risos> Se eu tô querendo mais aquela aula e tem menos. É, foi aí então que eu mudei o curso, né? Na minha própria faculdade. E eu comecei a descobrir. E como o Matheus falou, eu não mandava currículo porque eu tinha muita insegurança do meu conhecimento. Porque é, na faculdade, nos primeiros semestres, a gente não aprende linguagem, como o Matheus falou. Então eu ficava muito com medo, porque toda vaga de desenvolvedor ela é bem específica, né? Precisa saber. Tal coisa, tal coisa, tal coisa Seria interessante saber tal coisa e tem que fazer isso Daí eu falava, meu Deus do céu <risos> Como que eu vou fazer isso daí? E aí foi ele que me deu essa coragem de falar Não, vai lá, manda currículo Se não der, fazer o que. Se receber ou não né? O não você já tem de todo mundo, precisa contar o sim E foi assim que eu consegui uma estágio Eu mandei e-mail pro, pra um farm E eles me responderam no mesmo dia eu falei, nossa, Matheus, me responderam no mesmo dia não, Tô tão feliz, não sei o quê Aí comecei a fazer entrevista, fiz um desafio Em C Sharp, <risos> uma PI é uma API dos Correios lá, mas famosa, foi muito famosa. interessante famosa, famosa API né? Dos
1: Correios, é. <risos> acho que é a, é a API que mais quebra no mundo, Nossa eu ia tudo que consome ela quebra todo dia
4: mas é uma coisa que eu falo pra todo mundo, inclusive pra quem está escutando ou vendo esse podcast, é que você precisa acreditar em você, parece uma coisa muito óbvia, a gente nasce ouvindo isso, só que parece que não tem uma, tem uma chavinha dentro da gente, que a gente sozinho não consegue virar, às vezes precisa alguém chegar pra você e falar, não, você consegue, aí e você vai pegar, criar aquele gás e fazer as coisas. E se não fosse o Matheus, eu não sei onde eu estaria hoje, viu? Porque ele que, quando eu até, eu mesmo não acreditei em mim, ele acreditou Você tá enchendo muito mim. a
2: bola do, do Barros aí, hein, meu?
4: É que ele eu aí, cara. <risos> Vocês conseguiram fazer
1: o
2: site no final das contas? Como é que ficou?
4: Sim! A gente conseguiu. A gente fez em um mês, né amor?
5: É um site relativamente simples, sabe? Tem um esquema ali de postagenzinha, você tem notícias a respeito do grupo de pesquisa, os próximos eventos e tudo mais. Então, o que você tinha ali era um crude, sabe? Um crude bonitão. Você tinha o lado do site, o lado do, do painel de controle ali e tá no ar, tá funcionando até hoje. Inclusive, é o Grupo H, lá do Oscar. É um grupo de pesquisa muito legal. Cara, parabéns pra vocês, pelo, pelo, é. tanto
1: pelo incentivo até pelo, pelo projeto ter sido finalizado junto. Parabéns. Achei muito legal
2: a história dos dois aí no LinkedIn, cara. Por isso que você, inclusive, por
1: isso que me interessei tô aqui com a vocês. Que, a Oi? sensação,
2: assim, pô, você viu, você conseguiu, você fez uma entrega, você colocou um site no ar, de verdade, que esse é usado, que ia ser acessado por várias pessoas, como é que ficou isso depois?
4: Cara, eu fiquei muito feliz, tipo, num momento assim que eu entreguei, eu falei, caraca, eu consegui, sabe? Eu achei que eu não ia conseguir no, no meio, que eu ia falar, amor, eu não consigo, eu vou desistir, não, eu consegui, né? E isso me fez abrir um pouco mais a minha área de acreditar em mim, de falar, não, eu consigo, se eu pegar, eu consigo. Fez eu querer estudar mais ainda o PHP, né? Porque tu então, não fala mal do PHP, viu? PHP é muito bom.
2: Adoro o PHP, <risos>
1: PHP é rápido. Muito
4: bom. E daí fez eu estudar mais, inclusive tem aquele, acho que vocês devem conhecer o Gustavo Guanabara, foi com ele que eu aprendi PHP, o grande senador um curso de 2000. Eu não sei nem
1: quem é, eu tô, eu tô brincando, eu, a gente brinca muito com essas, por exemplo, eu posso dizer pra você que o PHP é muito leve perto do Java. É, é porque é. São piadas do, do nosso meio, não tem como uhum. fugir. Tá, mas você é, deve, um, e... é muito válido. Eu mas tenho, é... Novo, cara, cara vale. eu, eu não, essa é outra vaidade que eu não tenho, qualquer linguagem, assim, você tem que resolver o problema, resolver o seu problema, Sim. cara, eu já, eu já teve eu, eu vim do, da época do VB, né era um monstro amarrado e, e resolvia os problemas, a gente conseguiu usar, cara E nunca, nunca tive muito problema com isso o Barros estava falando aí de ter um, de resolver um problema em Excel, é, o cara que vai lá e faz um PROC V e faz funcionar o cara que usa, sabe usar as funções, isso é programar cara, porque você está pensando de forma ordenada, você tá criando um algoritmo de alguma forma para resolver um problema busca na célula X, busca nesse range compara com esse outro range, pega esse retorno e me diz se é true ou se é falso isso é programar, não é mérito só do Excel tanto que tem uma brincadeira que fala assim a, a, a raça humana, que é uma raça única, a gente chama só de raça humana e não se preocupar com raça nenhuma, ela mudou muito quando ela começou a, a cultivar ter os animais domésticos, então ela parou de migrar muito, foi um grande passo que ela deu, e o outro passo que ela deu foi quando começou a usar o Excel apesar que eu, assim, é, de novo por conta da minha idade, <risos> eu sei que o Excel tem mais ou menos a minha idade, mas eu cheguei a usar outras planilhas que eram base pro Excel, cara, e, e, e isso é isso da época do Lotus 123 2, 3 cheguei a usar, antes do Excel. Vocês já ouviram falar
2: nisso? Não, né? É, talvez
4: não.
1: não. É, talvez não. É, talvez não. Era, uma, era uma planilha, era um, era um negócio assim, era uma planilha que já se abria em monitores monocromáticos e a, um, foi um, um grande desafio computacional foi conseguir alterar uma informação numa célula e refletir em várias outras, porque a gente não tinha memória o suficiente para manejar uma quantidade de, de, de informação em diferentes células, por exemplo, que eram objetos. Na minha visão, daria toda, horas de, de conversa quando a gente começa a falar de planilha, eu sou apaixonado por isso, porque mudou a vida de muitas empresas e muitas empresas ainda vivem de Excel. Todos nós sabemos disso aqui.
4: Sim. Cara, eu tô
1: trabalhando <risos> num projeto agora. O que, que você tem registrado aí? O cara me dá uma planilha de Excel. Tá aqui, ó. Esses são os produtos que eu preciso que você passa aí para dentro do seu CRM. É um Excel. Isso não mudou. E isso provavelmente foi uma ferramenta que virou um gatilho para trazer o Barros pro desenvolvimento, que acabou sendo uma outra ferramenta que ajudou a trazer a, a Maíra pro desenvolvimento, entendeu? Agora que ah,
2: resolveu o resolveu
1: problema na né? época. É... Eu acho super válido <risos> <eu> lembrar. <risos> isso que eu tô aqui falando de planilha, que eu acho super legal que é uma coisa que mudou um pouquinho a história e ajudou muito computacionalmente a resolver problemas e, e trazer um pouco da informática para dentro do mundo corporativo foi uma das primeiras coisas que na microinformática foi, um, foi uma grande mudança talvez não na, 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 no início da computação mas quando a gente começa a falar de microinformática planilhas fizeram história, acho legal para caramba Sim. fugi totalmente do assunto de vocês eu peço desculpa <risos> é, mas... vamos
2: voltando ao assunto, pô, se é, é, parar para pensar e a Maíra, tudo bem que ela começou a estudar antes, mas igual a gente tava falando, faculdade, ela começa ali nos primeiros períodos só conceito, conceito e matemática. Você não vê sim. código, você não consegue de fato construir nada. Pô, em um mês você conseguiu, junto com o Barros, construir algo. Então foi muito rápido e é, e é legal o pessoal escutar isso, porque igual você falou, se você tiver afim, Exato. vai acontecer. Vai acontecer.
4: Você e encurta
1: eu... um, um, um caminho que, se a gente pensar lá na faculdade, é um caminho enorme, gigante. Você precisa da faculdade? Na minha opinião, eu não sei se eu posso falar a minha opinião aqui, pode ser muito pesado. <risos>
4: pode, pode, eu acho que eu Não, eu acho Acho que sim,
1: acho muito válido. Você aprende, o mundo acadêmico é importante pra todo mundo, tá? Nunca. Você deve ter ouvido outros episódios, quando você ouvir isso aí, eu nunca vou falar, cara, não estuda a faculdade que ela não vai resolver seu problema. Ela vai te dar base pra muita coisa. Mas, como eu comecei a programar depois de um tempo, depois de já estar trabalhando na área, já ser um profissional formado, não foi a faculdade que resolveu meu problema. A gente. pensar tem que ser fora, cara. Não
2: tem eu, jeito. Fazendo o que
1: o Barros fez aí com você. Tava, você tava do lado de um cara que sabia muito
5: mais e. Cara, me ajuda, mas, quero fazer um negócio aqui. Mas Entendeu? é, eu, eu falo isso exatamente. Eu, eu falo isso pra todos meus amigos, eu falo, a faculdade não ensina nada, não sei o que. Só que, meu, a faculdade, ela vai falar, meu, ó, isso aqui é um IF, se vira, sabe? Isso aqui é um IF. Aplique aonde você quer aplicar. Agora, se você consegue, na sua casa, descobrir sozinho o que é um IF e aonde aplicar, não, eu, novamente, não vou dizer que você não precisa de faculdade, mas você vai ter o mesmo resultado. A diferença, eu, eu sou a favor da faculdade por causa de conexão, cara. Conexão, relacionamento, você tem o pensamento de outra pessoa, você tem, aprende a trabalhar em, em equipe. Antes de começar essa, essa talk, a gente estava fazendo um projeto, para entregar agora na faculdade. E tem um cara que pensa de um jeito, e às vezes você pensa numa puta função, assim, de 300 linhas, e o cara fala, meu, mas se a gente fizer isso aqui em duas linhas, sabe? Você tem o, o pensamento de várias pessoas, e eu acho isso sensacional. Mas eu é... também acho bem válido, se, cara. Se você ficar só no, na, na base da faculdade, na minha opinião, você não, não consegue ter um resultado tão, tão mas satisfatório. algumas que... coisas, ela te dá um cheiro, por exemplo, lidar com conflitos. Exato. Você também tem, porque você tá lidando
1: com pessoas. Sim. Sempre que você for lidar com pessoas, via de regra, existirão conflitos. É muito difícil ter um lugar que trabalham pessoas e não existam conflitos, você vai pensar diferente, faz parte da natureza humana, de você expor suas ideias e muitas vezes você ter dificuldade de aceitar a ideia de alguém, você vai aprendendo a lidar com isso e a faculdade te faz fazer isso, é famoso trabalho em grupo, cara, trabalho em grupo muitas vezes é o um inferno na terra, porque você vai ter conflito pra cacete para entregar um, tra um trabalho que deveria ser colaborativo e te ajudar com nota, e vai ter o cara que vai chupinhar vai ter o cara que vai colocar a ideia que não vai dar certo vai, vai ter o outro que acha que o é, que ele pensa é tudo certo, você já tem que lidar com isso lá isso é uma das coisas, mas a aprender de fato, cara, eu tô fazendo faculdade agora, de novo, tô fazendo gestão, porque eu, eu faz parte do meu trabalho hoje. E tem coisas que eu tô. E eu, eu faço EAD. Tem coisas que eu tenho estudado no EAD que eu uso no meu dia a dia de trabalho, cara. Eu Sabe que eu, né? eu tenho usado. Então alguma coisa me traz. Mas eu pego informação de muitos lugares, assim como eu pego desse podcast aqui e de outros que me inspiraram. Aliás, Barros, bebe um golinho de água comigo, cara.
5: Você, você tá tomando uma água? Olha é o mesmo só. Copo? Ah, ah, acho que é o mesmo Eu copo, também cara. tenho, peraí.
4: <risos> aqui, ó. Ah lá, nós <risos> o mesmo copo,
5: ó.
1: É
4: é por quê? Porque ah, são
1: nerds do Isso aqui é um copo é um do Nerdcast Que aliás é, é um podcast que me inspira Que eu sempre escuto, acho sensacional O de tecnologia, inclusive, as pessoas boas E acho legal
4: Mas eu queria falar um pouco sobre as mulheres na programação Porque é um exemplo Tenho dois casos da minha vida que eu passei O primeiro é nessa empresa atual E perguntei se ela fazia fazer faculdade Se ela já tinha feito E ela falou que é formada em ciências da computação E eu falei, nossa, Sim. e por que você não exerce? Ah, porque quando eu fiz, o mercado era muito alto homem. E eu sofria preconceito. E ela simplesmente deixou de trabalhar nisso porque ela não se sentia bem ali, entendeu? Ela se sentia Sim. deslocada. E hoje eu acho muito legal ter, ter programas pra inserir mulheres. Só que infelizmente ainda tem muitos homens que têm esse preconceito com a mulher. Só por ela ser mulher, eles julgam que a mulher vai programar mal. É, teve Sim. um cara da nossa faculdade, que eu não vou citar o nome aqui, é claro. Mas tava eu, o Matheus e esse cara conversando sobre a vida. E eu, eu levantei um, uma amiga minha que fazia é, faculdade com a gente que ela tinha entrado numa empresa grande Aqui de Campinas, que eu também não vou falar o nome E eu falei, nossa que legal né Fulano entrou lá na faculdade Aí ele virou pra mim e falou assim Ah, eu não acho que mulher programa bem, sabe Nada contra, mas no meu serviço Tem uma menina lá e eu não acho que ela programe bem Eu acho que os homens são melhores pra essa área E tipo, eu fazendo ADS DS Ali, eu sorrei pra cara dele e falei Ah é? Então tá bom, e nem cara, responde ele nada
5: acredita, ele, ele realmente acreditava é. naquilo tanto então Mas que eu, eu também não acho que mãe. ele raciocina bem Eu não sei nem é. quem é, mas eu não acho que ele <risos> Não,
4: Nossa, é... cara, eu não e... É, e assim, em 2020, isso aconteceu antes da pandemia, acho que foi em fevereiro, e eu ouvi isso, e eu ouvi isso como sendo programadora, né, porque, querendo ou não, eu já tava na faculdade, e eu ouvi isso do cara. Então, assim, uhum. eu acredito que as mulheres, talvez, ainda, elas sofram esse preconceito, Sim. e elas sintam meio que medo de ingressar nessa área pelo que elas ouvem, entendeu? Então, eu tenho o caso de uma pessoa que desistiu da área por esse motivo, no passado, e o meu caso que eu ouvi na minha cara que mulher no programa vem. Olha que legal.
1: É, né? <risos> Maíra, Maíra, eu vou, vou até te falar uma coisa que eu tô passando essa semana. Uhum. Eu trabalho numa empresa grande americana. Então, Sim. tem uma parte aqui no Brasil, eu trabalho na parte aqui do Brasil, apesar de trabalhar para um cliente do Canadá. Essa empresa, eles eu trabalho com... A gente, lá dentro, é, se combate muito esse tipo de, 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 de atitude. Eu acho muito legal essa, isso da empresa, eu acho muito legal. A gente tava falando antes de que eu não gosto nem de discutir esse tipo de assunto, porque eu acho que era uma coisa que não deveria se discutir, né? Sim. As diferenças... Sim gênero, é. alguém que acha que existem raças distintas, cara, assim o mundo é cheio de idiotas
4: é cheio. É, existe uma
1: frase que fala assim, eu acho que os idiotas vão dominar o mundo, porque tem muitos
4: tem. Já dominou não é porque eles um são pouco, inteligentes
1: né? é porque eles são muitos, <risos> é. mas infelizmente a gente, todos esses tipos de trabalho que nós exercemos, é um microcosmo do mundo que a gente vive, no, na programação ou em qualquer outra área, vai ter esse tipo de pensamento, e, e isso tá mudando, mas já foi muito pior, quando eu fiz faculdade, de eu fiz faculdade de redes no começo dos anos 2000, eu não, não vou falar o ano que eu começo a ficar com vergonha na minha idade. <risos> Mas eu, eu tava numa sala que tinha uma mulher. Tinha lá, sei lá, 50 caras.
2: Tinha uma mulher. Ponte ou seja, rua, isso é, é
1: ruim demais,
2: cara. É pra... isso que eu ia perguntar. Hoje, lá, vocês estão fazendo faculdade ainda. A proporção é mais ou menos essa.
4: É, é, na minha sala, no começo, tinham cinco meninas. Hoje sobrou duas. Tipo assim, é, no terceiro semestre. Sim. Duas não, três, três, perdão. Olha, se você não. não tem mais Mas é. a
1: gente tem que, tem, que, tem que achar formas de combater essa resistência e dar resistência para pras mulheres nessa, nessa área, e aí eu vou te dar uma dica, depois eu vou até colocar o link pra vocês aí, uhum. tem uma organização que, eu, que chama Programaria, programaria.org, é, é fácil de lembrar, você vai encontrar fácil, uhum. eles estão dando uma, eles fizeram um, um, um serviço em conjunto com a empresa que eu trabalho, inclusive tá até no site deles, lá numa parte do site, aí dá pra ver o nome da empresa lá, eu não vou dar o nome aqui, mas vocês conseguem ver lá, a ideia é justamente essa, é quebrar essa, essa, essa estigma, essa barreira, trazer mulheres para programação. Sim. Né? Eu, eu acho que no, no, no ensino básico, no fundamental, deveria se ensinar algoritmo e programação, raciocínio lógico. Deveria, deveria ter lógica 1 e 2 lá na sétima e oitava série. É, começando, tá, Mara? Algumas, é, escolas algumas, também... algumas escolas fazem, Arthur, mas Nossa, se você olhar tá. na gala Não é do governo, público. não tem. <risos> Exato, não tem. E isso muda um país, cara. O ensino muda um país, a educação muda, muda um país. Eu, eu reclamei da outra vez que a gente, por exemplo, não tem educação financeira nas escolas. E nas escolas, se combate isso hoje. A minha mulher é professora, a gente vê que existe essa de se, de se combater esse negócio da, da diferença de gênero, que é uma coisa absurda, né? Existem coisas que, que já não cabem mais. Brincadeiras que, quando levadas, que você começa a repetir uma brincadeira. Sabe a brincadeira de, cara, ah, a mulher que estacionou ali. Ah, minha, mulher, minha mulher dirige melhor do que eu, cara. E que diferença faz? Ou se eu dirijo melhor do que ela, sabe? Que diferença faz isso? O
5: que, que muda a Maíra de fato? Também, ah, é, cara. Eu sou uma porta dirigindo. Eu pois passo é. todas as lombadas reto, cara.
1: É, sim, eu, eu, eu não sei se ela dirige melhor do que eu, mas eu, provavelmente ela eu acho que ela dirige porque eu sou muito mais apressado e ela é muito mais cuidadosa e é difícil de admitir mas é eu acho que é realidade e não é porque eu sou homem ou porque ela é mulher porque somos indivíduos diferentes porque existem mulheres que dirigem mal e dirigem bem e existem homens que dirigem mal e, e dirigem bem porque são indivíduos né porque o cara nasceu macho ou fêmea e, e a mesma coisa para nossa área e quando a gente cria essas essas barreiras vem quebrando essas barreiras de profissão em profissão ao longo dos anos aí ainda ainda se você for num lugar arrumar o um carro e tiver uma, uma mecânica é capaz de você pegar seu carro e levar pra casa ou procurar outro lugar porque a gente Sim. tem isso implantado na cabeça você é criado pra pensar desse jeito entendeu? Uhum. isso é muito triste, a gente não deveria ter isso, a gente não deveria estar tá corrigindo isso porque não deveria ter esse defeito, pra mim isso é um defeito de fabricação que a gente tem, não é é um defeito cultural, isso é implantado culturalmente na cabeça das pessoas, você cria ó, essa história do criar um moleque pra sabe, faz o que você quiser, a menina, não, ninguém encosta na minha menina, tal, esse tipo de coisa faz mal, eu, eu, te, eu, eu tenho isso dentro de casa, a gente tenta fortemente não fazer esse tipo de coisa com os meus filhos a gente evita até brincar com isso Porque eu tenho um casal E assim, eles são indivíduos muito diferentes De personalidades muito diferentes E eu não, eu não quero que eu os trate diferente Por causa do gênero deles E sim por conta de suas personalidades De suas necessidades diferentes E infelizmente a gente tá falando disso De pessoas tirando sarro de algo de uma mulher Que resolveu programar com a cara sim. Eu trabalhei com programadoras programadores. programadoras E eu, humano, né, e
2: eu, é, eu já é, trabalhei
1: Subestimando
2: mesmo falavam como se aquilo é? fosse verdade Zero de lógica nisso Não faz sentido Não era é. pra gente estar tá... curtindo gênero, sendo que é simplesmente uma profissão. Porém, é. Arthur, eu não acho que a gente deve ignorar a pessoa que fala isso. Eu acho que a gente deve combater. Eu tenho essa profissão essa com essas coisas. Não pode bom, ser, eu, tá? eu tento não, também tentar não ofender a pessoa que falou isso lá, apesar de merecer, mas <risos> imagina um cara desse entendeu? como gestor, contratando, sabe? Sim. E aí o filtro do cara é ser esse. Sabe? É a mesma coisa.
1: Aumento. Então, ainda no nosso ambiente ainda tem muita brincadeira aqui com um homossexual. Uma pessoa homo ou de qualquer outro identidade de gênero. Ainda é muito difícil. Você ainda escuta muita idiotice, cara. Muita brincadeira boba, que não se deve... Que, que ofende muitas pessoas. E, e existe também esse negócio da escolha. De contratar... Será que a gente tem que contratar só o homem branco, de idade média, que tenha sido criado por uma família de classe média, de religião X ou Y? Será que é isso que a gente tem que fazer? Está tudo errado, né? E eu, quando eu falo combater, não é ir lá e bater em alguém, tá? Eu falo de combater a gente mudando, apesar <risos> é, de a, a achei... gente ter vontade.
2: Isso é, é uma forma de combater. A gente a gente tá falando aqui e mostrando... Educando, né? Educando. A gente discorda completamente daqui, sabe? Uhum. E foi
4: E o bacana, legal, e falar, o bacana né? é que tem muitas empresas que estão fazendo programas especiais para contratar programadoras. Por exemplo, a IBM tem um programa disso, Sim. né? E tem vários grupos também por aí para a gente incentivar uma outra. Eu participo de dois grupos do WhatsApp onde é só mulheres e só programadoras, então...
1: É A maioria das empresas, existe uma barreira da idade. Você Sim. pega um cara da minha idade pra cima Nossa. já começa a se pensar, esse cara, por que ele não é gerente? Por que, cara? Eu quero ser programador porque eu gosto de programar, beleza? É, é um exemplo
4: também. Na é porque minha você tá com 50 um cara, anos, você não pode mais trabalhar. Tem um cara de 60 anos que tá fazendo faculdade lá com a gente e é mais forçado Sim. que muita gente lá.
1: E eu trabalhei com um estagiário de 60 anos no projeto que eu estava anteriormente nessa mesma empresa. O cara, aí você fala, nossa, você é estagiário, Com essa idade cidade? Eu ouvi gente falando isso. O cara nunca nossa. falava nada. Quando eu sentei do lado dele pra almoçar, eu falei assim: essa aqui é a minha quarta formação. Por isso que eu tô fazendo estágio, eu sou obrigado a fazer um estágio e tal. E eu queria ver como que é. Ele tava fazendo a quarta formação dele. Já tinha a vida toda feita, tranquilo. Só que ele gosta de a né? gente, é, gente, gente boa demais. Provavelmente ele vai. Eu, eu espero que ele escute o podcast em algum momento e lembre. Gente boa demais. <risos> Vamos assim, tentar
2: levar essa mensagem e esse podcast, inclusive, para meninas que nem entraram na faculdade ainda, mas que às vezes ali vão sofrer algum, alguma situação que vai descartar a possibilidade dela se interessar por, pelo que a gente faz, sabe? Então, é porque eu imaginava, na verdade, que pelo menos dentro das faculdades estariam melhor do que na nossa época, sabe? Pelo que vocês falaram, ainda a proporção é. Não. É muito difícil.
1: Ainda é uma
4: área muito masculina.
2: Uhum. Ainda é. Ainda precisa mudar ainda muito. É. Assim como
1: várias Mas estamos outras mudando. áreas.
4: precisa
2: mudar. É, Sim. é. Está mudando. É isso aí.
4: Inclusive isso aí. no post do LinkedIn, é, tinha muitas mulheres falando que às vezes o namorado, o marido, estava tentando ensinar a programação. E com o post, ela se sentiu motivada a dar uma chance para o cara ensinar para ela. E eu fiquei muito feliz em ler isso. Em ler isso eu sabe? vi no, Ou seu, no link lá. Eu vi os comentários.
1: Você viu? Aliás, eu ah, vi um eu até engraçado. Também tipo ex-namorado não me incentivava nada, eu falava sorte que ele é seu ex-namorado, porque né? você não tem que estar com alguém que não te incentiva,
2: não vale a pena,
1: sim, né? Sim,
4: sim, muito, com muito certeza muito legal.
2: É porque eu ia, na verdade, é porque eu ainda tô muito curioso de como foi logo depois também, entendeu? Então eu queria voltar nesse assunto, porque Maíra, assim Maíra, depois, pô, você fez a entrega você viu que você já sabia aí, beleza, daí pra frente, qual que foi o próximo passo, porque eu não, não entendi se você buscou estágio antes já tava buscando ou não, foi depois disso acontecer?
4: Foi depois depois, a gente fez o site, a gente entregou o primeiro site do Grupo, e depois no dia que a gente terminou, que a gente tava encerrando as coisas, foi num eu lembro como se fosse hoje, foi num domingo à noite, a gente tava encerrando entrou uma, amiga, uma outra amiga do Matheus pedindo um site de comida que ela queria fazer um cardápio online, queria fazer o pedido só o e-commerce que não ia rolar, mas ia ser uma coisa bem bacana. Aí a gente falou nossa, a gente acabou de entregar, eu vou entrar, vamos entrar com outro. Daí Nesse daí eu trabalhei um pouco mais, sabe? Tipo assim, o Matheus já deixou um pouco mais solta. E foi o segundo Sim, site que a gente conseguiu entregar. Deixei-se eu...
5: virar nesse aí, né? Isso aí. E, é. e continuou no meio a meio. O Matheus, continuou no meio a meio. Agora Não, você precisa tirar eu... essa diferença. Eu só, subi no, eu só subi no servidor, cara. Ela fez tudo e a gente dividiu Pô, o meio legal, a meio. Cara. <risos> Genial. Mas, mas tinha a parte, só, só pra ela continuar, tinha a parte que eu via que ela tava quebrando a cabeça num ponto e vírgula ali. Uhum. E ela quebrava e ai, ela é muito pressiva. Ela colocava a mão na cabeça e, sabe, você via que ela tava incomodada, só que que eu falo, hum. não, agora você se vira. Você já fez o primeiro. Acha o teu erro aí, porque se eu ficar apontando o erro, você não pega o costume de sim. achar erro. E hum. metade da programação é achar erros, né? E nesse sim. segundo, ela, ela voou mais solo. Tanto que ela, agora sem brincadeira, ela terminou a parte dela primeiro que eu. Legal.
1: legal mesmo. Muito legal. Então, quer dizer, já valeu muito o primeiro trabalho, porque já veio um segundo que você já tava andando, já. Sim,
4: legal. sim. Daí eu comecei a procurar curso online e gratuito, porque a nossa área a gente tem essa facilidade de ter muitos, muita coisa online Muita coisa gratuita, né, o Matheus e eu, tudo que a gente sabe, a gente sabe com cursos gratuitos, a gente nunca Sim. pagou pra estudar e eu tenho, a gente tem orgulho de falar isso porque tem gente que gasta tanto dinheiro com curso, sendo que tem tanto conteúdo bacana, o Gustavo Guanabara que eu citei no começo do vídeo, ele me ensinou tudo, quase tudo que eu sei, ele é o Matheus de PHP, e daí depois que a gente acabou os dois projetos, eu comecei a ver mais cursos e tudo mais, comecei a ver um pouquinho mais da parte do PHP, tipo, bonitinho mesmo, né, porque a gente fez um trabalho, assim, iniciante, né, Nos primeiros sites. E daí eu comecei a mandar currículo, né? Chegamos na parte do currículo. Porque o Matheus falou, não, amor, irmão de currículo, eu, pra você ter uma ideia, eu fiz o meu currículo agora, é, acho que em junho, acho que foi que eu fiz, foi depois da, no começo da pandemia. Porque eu tava no primeiro emprego ainda, que eu tinha entrado, eu fiz um curso no Senai, entrei nesse primeiro emprego, na área texto, e tava lá, entendeu? Tava fazendo a faculdade, e a minha intenção era terminar a faculdade e talvez seguir a área. Porque eu me uhum. sentia muito insegura, eu achava que eu tinha que terminar a faculdade inteira, aprender tudo, pra depois eu começar a ingressar na, na minha carreira, e o Matheus abriu meu olho com isso também, ele falou, não, é, não é assim você pode entrar como estagiária, você pode crescer como júnior, Exato. porque você, po você tem que trilhar o seu caminho, e a minha cabeça era diferente, daí ele mudou e eu fiz o meu currículo, mandei e fiz o, o testezinho lá em, da, da pizinha de correio e deu tudo certo, então tipo assim mas o que eu procurei mesmo foi curso online, né, porque a faculdade dos IFSP, por sorte ou azar, a gente parou nas suas aulas a gente voltou agora em agosto, então o mesmo da pandemia inteira, eu tinha a noite inteira livre. Então, o que, que eu fazia? Então, eu estudava PHP, estudava CSS, que é um ponto também uhum. importante pra site, entendeu? Eu comecei a Sim. ver um pouquinho também de HTML. Então, tipo assim, eu aprimorei muito meus estudos, porque eu não tinha... Eu tinha um tempo livre à noite, entendeu? Talvez, se a faculdade tivesse ali, eu não teria conciliado tão bem quanto hoje, entendeu? Hoje eu volto à faculdade e eu tô conseguindo conciliar as duas coisas, tipo, as três uhum. coisas, né? O trabalho, o estudo por fora e a faculdade. Mas naquela época, talvez eu não teria essa cabeça que eu tenho hoje. Mas
2: Conta pra gente exatamente, assim, o que que pedia no estágio e o que que te fez falar, pô, posso tentar isso aqui de fato? Como é que foi?
4: Então, como eu falei aqui já, é, na época da pandemia, a gente não tinha aula à noite. Então, aproveitei pra aprender muita coisa nova. O PHP foi uma delas que a gente aplicou no projeto. E eu também tava vendo um pouco de C Sharp. Tava aprimorando o que a gente vê no segundo semestre da faculdade do C Sharp. E daí apareceu essa vaga da farm, Ela pedia é, uma vivência em AspNet, né? com C Sharp, banco de dados e também a fazer API e tudo mais, e daí eu vi no eu entrei em contato, né, com o Fábio e ele passou pra mim um desafio pra me fazer que é uma API do Correio, que eu acho que é a famosa API do Correio, né, <risos> pra todo mundo e eu procurei muito tutorial na internet pra conseguir fazer isso daí encontrei vários tutoriais bons por aí né, gratuitos, e foi o que me ajudou cara, e eu tô lá hoje, eu vou fazer um mês inclusive, segunda-feira
2: olha
1: o
4: mês de aniversário aí é... <risos> e isso assim, é o que Colocar
2: da cara a tapa com o Matheus, você não tinha, talvez, a bagagem de banco de dados que você não. precisava poder entrar na vaga, né?
4: Exatamente. Legal. E também fazendo que o Gustavo
2: Não tinha te tempo ainda, né? De ver banco de dados. Não,
4: não, de então, um pouco. Eu
2: acho que é importante esse recado para todo mundo que estiver começando. Tenta fazer, tenta pegar, mesmo, por exemplo, para Maíra e para o Barros, aparecer um projeto para fazer, mas às vezes, às vezes não vai ser para todo mundo que vai aparecer um freela. Mas pensa em alguma coisa, um projeto que eu gostaria de ter e tenta fazer, porque é o melhor jeito, é você aprender fazendo, você vai ver o que de fato você precisa, Sim. e aí vai pesquisar aquilo ali, tenta seguir um pouco da linha do que o Barros falou, quebra ali em pequenas partes, pra você preocupar com aquilo ali, pontualmente e bota a cara a tapa, que aí você não vai esquecer mais, e aí você já consegue começar, pô, porque Sim. infelizmente é, mas é assim que funciona até pra você conseguir um estágio você tem que ter um mínimo de conhecimento ali na área, e aí Sim. pô, se você não tentou fazer nada ainda, Sim. talvez até Pra arrumar o estádio, você vai ter dificuldade.
4: É. E outra dica que eu vou dar pra quem estiver nos ouvindo aqui é não tenha medo, tá? Manda seu currículo pra aquela vaga. Se teve aparecer um desafio, tente. Se você não conseguir, fazer o que, gente, né? A gente tem que evoluir. Pelo menos você vai falar, não, eu tentei, e não consegui. Mas eu duvido muito, porque hoje em dia na internet a gente tem muito tutorial de muita coisa. Então dá pra aprender bastante online. Então, assim, não se intimidem com isso, hum. tá? Com as vagas por aí. E acreditem em você.
2: E não façam igual você tava pensando fazer. Pô, vou esperar acabar a faculdade é. pra ir ver o que, que eu vou arrumar na área. Quanto antes entrar, melhor. Porque aquela, aí você vai né? pedir de verdade. Aquela analogia é... de eu vou, eu vou ficar,
1: eu vou esperar a minha estabilidade financeira
2: pra ter filho. É a mesma analogia. <risos> nunca chega, nunca vai você ter vai estar estável. Tá. Mas é bem mas isso. É isso mesmo. Pô, arrisca, entendeu? Pô, te, manda, beleza. É, pode ser que na primeira você consiga, mas talvez não. E continua mandando, entendeu? Mas entra o quanto antes. E isso aí pra qualquer idade pô, eu tô com 18 anos entrando na faculdade, ou tô com 30 anos começando, mas, por quanto antes você entrar na área, mais fácil a coisa vai girar depois. Isso aí. É. O Barros isso, foi o gênio pô, da caixa, primeiro. O gênio
1: da caixa econômica. Ele resolveu o problema <risos> lá pra... Ele falou, sou programador eu, eu agora. Tô logo, pô. Então, aí, pô, pô isso
2: já isso tô aí. novo, mas já começo, sabe? Mas o que eu, que
5: é... o que eu comento então. pra todo mundo, e o que o Arthur falou, cara, eu só tô nessa vaga que eu tô agora na Raizen, porque eu trabalhava com PHP antes, <risos> também com PHP. eu só eu tô nessa vaga porque eu comecei um projeto pessoal, Arthur. Falei, cara, é, qual, o que que é a tendência agora? Falei, o que que tá pipocando, de um, um dia foi Java. Eu sei que um dia foi Java que você tropeçava em vagas de Java por aí. E aí eu tava conversando com o pessoal e eu vi Node.js. Eu falei, caramba, eu sei JavaScript de front. Pra eu ir pro Node, não é difícil. E aí, tinha até um projeto na faculdade, é, ele ainda existe, né? Chama Federal Battle Quiz. Era um quiz no estilo passo ou repassa, né? É um quiz no estilo passo ou repassa, só que eu precisava fazer coisa nova. E aí, como fazer tal em Node.js, que provavelmente vocês já fizeram essa pesquisa na vida, substituindo a linguagem Node.js, né? E aí você vai aprendendo umas coisinhas, cara, que... Meu, agora eu sei fazer isso aqui. Nossa, agora eu aprendi evento assíncrono. Nossa, que legal. Agora eu aprendi promise. E a hora que você vê, você junta tudo isso, você sabe fazer uma coisa pra cacete, bicho. Sim, né? sim. A minha dica, né? Faça um projeto pessoal. Tem um pet, sabe? Um software que é seu e... Nossa, agora eu aprendi a usar, sei lá, event listener, sei lá. Agora eu vou colocar event listener no meu pet. Ah, mas não precisa. Mas eu vou pôr porque eu quero ver como isso fica na, isso aí, na vida real uhum. e talvez Pensamento ninguém de nunca vai ver o
2: projeto mas não importa ele serviu de base
1: para você <risos> dar o primeiro passo ali, quem né? tinha que ver viu que é o cara que fez que Exato. tá servindo Exato. de escada né
5: e às vezes é legal que você pode mostrar até para um recrutador cara porque é... sobe lá no GitHub olha, cara eu ia
1: falar deixa no GitHub porque normal, muitas empresas só pedem o seu passa o link do GitHub teu aí que eu quero ver o que você faz pronto que nem o é, meu não, tá não, mais...
2: hoje
0: a galera ah. tá falando
2: uma cultura que eles já te passam sem pedir tá isso já é, tá na expectativa já uhum. inclusive,
4: deixa eu falar uma coisinha que vocês falaram que eu lembrei, é, quando a gente eu com o Matheus vimos a vaga é, a gente viu na semana, a gente marcou uma entrevista pra outra, e durante esse tempo tinha um fim de semana, o que, que a gente fez? a gente estudou, eu fiz uma API pelo YouTube, é, de banda cara, <risos> Do, com usando, é uma API que buscava a música, o cantor é, o álbum, e eu passei o fim de semana estudando e subindo no meu GitHub é aqui que eu fiz lá na entrevista, eu já falei pro cara, Estava estudando lá no fim de semana Fiz uma API Aí o cara já falou, nossa, mas então não precisa passar o teste pra você <risos> Foi um ponto diferencial Então outra dica pra você aí Quando você vê alguma vaga e não sabe do que tá não sabe do que se trata Ou nunca trabalhou, ou trabalhou pouco Só ouviu falar Como eu só tinha ouvido falar e trabalhado bem pouco Pegue um exemplinho no fim de semana Pegue uma videoaula, faça entendeu? Pelo menos você já vai chegar pro cara Com um portfólio, entendeu? Não um uhum. portfólio enorme, lógico, mas ele entrou no meu Git lá, tava lá, eu publiquei no do domingo à noite. Mas é isso
1: que a gente espera de um estagiário de desenvolvimento em tecnologia, é isso. Sim. É, 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 você não vai esperar é, que o cara é. saiba ter um monte de projeto e experiência, mas é, é, é essa atitude de, cara, eu tô correndo atrás, ó, eu fiz um negócio Sim. aqui, tô estudando aqui, o que, que eu preciso aprender mais, é esse tipo de atitude que faz
2: com que você pegue o estagiário para trabalhar. Entendeu? Sim. E leva pra vida isso, porque é, é esse tipo de iniciativa dentro de empresa vai te levar muito longe. Isso. Né?
4: Com certeza.
2: Porque é o que faz diferença de fato, é, é iniciativa, tá? É, você, pô, não sei isso aqui, mas eu vou tentar resolver. Como o Barro Sim. disse, vai ser muito trabalho investigativo, muita coisa ali que você vai ter que quebrar a cabeça, porque na teoria era daquele jeito, na hora que você vai fazer, não tá funcionando, e aí você vai ter que correr atrás. E aí você vai se destacando justamente por causa disso, entendeu? Então, não assim, eu acho que já entraram na melhor vibe possível,
1: sabe?
0: Uhum.
1: Chegou a hora da pergunta do moleque aí pra vocês. Oi, oi,
0: oi, 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 Olá, mulher. Fala, moleque! Tudo bem? Ah, moleque! Que doido! É, eu queria saber, F...
1: Fala aí, Henry, beleza, cara? Oi, tudo bem? Dá Você tá fazendo acordado bem? essa hora, mano? Você não tem aula amanhã, não? Não, nem tem essa não? semana. Ô, Henry se apresenta aí, cara. Eu tô com o meu amigo aqui, o Barros
0: e a Maíra. Olá, Oi, prazer. Oi, tudo bem? Prazer. Prazer, bem? Barros, Maíra. É, eu sou o Henry, o filho do Mário. Oh. É... Ah, que
5: legal. Que legal. Que legal. E,
0: certeza, é, moleque? Eu tô aqui. Tenho, tenho certeza. E <risos> é, eu tô aqui pra fazer uma pergunta. Que à vontade. Não dá bala, cara. Eu queria saber como vocês dois, se vem daqui a cinco anos? Se vocês têm algum projeto para o futuro.
5: Ô, oh, moleque, de onde você tirou isso aí, velho? É uma pergunta a Maria Gabriela, isso aí, cara. É? Você tem que abrir um podcast para ele agora, mano. É. Mas ele é um integrante
1: é, definitivo aqui do podcast, né? Tá sempre Legal. fazendo as perguntas aí. Eu falo que o moleque é ardiloso. Ele sempre tem tá uma ardiloso. pergunta que me quebra. Beleza, você vamos deixar eles responderem a... aí,
5: Henrique. Henrique. eu tinha... Eu tinha, não. Eu tenho algumas metas na minha vida, certo? E felizmente eu estou com conseguindo atingi-las antes do que eu esperava. É, a minha primeira meta era entrar na área, né? Pra ter qualquer conhecimento. Sim. Eu entrei, não era uma super empresa, mas eu entrei na área, o que me, começou a me dar bagagem. Depois eu queria me estabilizar numa linguagem é, de programação e falar, meu, é, eu sei resolver quase tudo nessa linguagem. Talvez ela não seja melhor para resolver. Mas sabe quando você se sente confiante em tal linguagem? Fala, meu, essa aqui eu, eu consigo resolver 90% dos meus problemas. Que eu consegui, que é JavaScript, agora com TypeScript eu trabalho também, eu resolvo Conseguimos me sentir mais confiante ainda. E agora a minha próxima etapa é ser fluente no inglês. E depois da faculdade é exterior, hein? Ou trabalhar pra uma empresa do exterior, igual o Mário faz no Brasil, ou meter a cara e exterior, trabalhar no exterior e viver no exterior. É uma e pra boa. isso eu preciso
0: de inglês, sabe? Sim, sim. É, é uma, boa, uma boa meta. o que eu quero também. Quando eu tiver a idade certa, é ir pro exterior também.
5: Are you ready to
1: go to out of your cozy house, man? Are you ready I'm for ready. that? Yeah, ready. I'm ready. Ah lá, tá, tá ready mesmo. Não
4: tava pra nossa cara aqui agora, so, so não tava a nossa cara go, Ok,
1: bom, chega de zoeira. Desculpa aí, tô atrapalhando o seu rolê aí. Agora vamos deixar, vamos deixar a moça responder, por favor.
4: Bom, eu estou engateando ainda na programação, né, e eu quero me desenvolver bastante nessa empresa que eu entrei agora, eu quero é, chegar num nível, assim, que eu fale, não, agora eu sei tudo aqui dentro e eu posso ajudar todo mundo com o que eu sei aqui. Futuramente, eu também quero ir pro exterior, que eu acho que a gente precisa ser sempre almejar alguma coisa lá, atrás assim, e eu sonho alto como o Matheus também e é isso, acho que eu tô engateando ainda Caras,
1: eu, 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 eu escuto vocês falando disso de ir pro exterior, de, eu incentivo meu filho também, que a gente não precisa ficar preso hoje a gente tá num mundo, essa história do mundo globalizado e tal, né, é. cara o mundo globalizado seria legal você poder ir pra qualquer lugar do mundo, estamos num momento bem difícil pra fazer isso, mas isso logo vai passar, vocês são garotos sabe, e já tem os seus talentos, você já tem uma vida profissional, você já tá começando começando a pisar Sim. na área, por isso que eu tô chamando até de pisando na área aqui esse episódio, né? O barro já tem uma vivência, já tem um, uma confiança. Cara, não se prendam a trabalhar só pra cá. Se eu tiver uma oportunidade de conhecer outra cultura... É, o que você falou do inglês, essencial, cara. Essencial. Eu trabalho num projeto em que todo mundo tem que falar inglês e muita gente ainda sofre com isso. Então começa cedo. Isso eu peguei no pé do Henry. Eu tô brincando com o Henry aqui de falar inglês, mas o Henry de fato fala inglês. A gente consegue se comunicar bem em inglês, Legal. porque ele correu atrás.
4: Legal. Paga pago
1: um professor pra ele... Particular, mas ele corre atrás o tempo inteiro. Sabe que é uma das coisas que ele vai precisar para qualquer coisa que ele vai fazer lá fora. Com inglês, você consegue se comunicar em Hong Kong, no Canadá, é, talvez não na França muito, porque eles não gostam, mas no mundo inteiro, você consegue <risos> se comunicar bem em inglês. E hoje, para a nossa área, é mandatório você conhecer inglês. Acho importantíssimo. Porque Sim. muitas vezes, uma tecnologia chega para o mundo em inglês primeiro. E, Tudo chega em inglês né?
0: primeiro.
1: <risos> e as oportunidades também. Porque se você for olhar para as vagas hoje, eu até comentei isso num podcast, eu fiz um podcast com uma galera que mora em cada pedaço do mundo eu Fiz com um cara que tá na Tailândia que Em Bangkok, massa. um cara que tá em Dublin E um cara que tá
2: em Lisboa Pra vocês dois e pra quem tiver escutando a gente pela primeira vez Tem o Vale muito a pena que... ouvir que é o Dev na Exatamente. Gringa, tem dois episódios eu tô passando dicas aí de como é que foi Isso. A ida pra ele, como Exato. que foi pra ele
1: né? Ali você vai ver que o cara precisa do inglês pra ir pra Portugal Que fala, ah, eu vou pra Portugal, eu não preciso de inglês Quando o cara foi fazer a entrevista, falou Cara, você vai atender uma empresa da Holanda Outro da, da Inglaterra, eles não falam português Tem que falar não. inglês, entendeu? Não. Então, de fato, o que você falou é importantíssimo, e a, a dica que eu dou pra vocês é essa também, cara, não tenham medo de... Sim, planejem, vá vão, 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 de uma forma segura, é, uhum. se preparem pra, pra conseguir se sustentar, a área ajuda muito nisso, você trabalha em qualquer lugar do mundo, e vão conhecer outra cultura, vão viver, cara. Acho legal pra caramba. Eu também digo isso pro meu filho aqui, com o coração apertado, porque eu sei que vai estar longe em algum
2: momento, mas digo. Sim. Tem que ir. Que é, nem o Arthur assim fez comigo, sempre... ele foi embora e me largou aqui. O Arthur foi embora <risos> pra BH e pra Não, mas aí eu já sou mais família, né? Eu... Não aguentei ficar em São Paulo, então tudo arrasado pra... a...
4: a princípio a gente quer fazer um intercâmbio, mas eu duvido muito que a gente volte. <risos> Não, é o que eu... só pra ver a eu... família. E aí, hein?
1: intercâmbio, hein? O que, que você tem pra dizer? A gente já falou disso aqui. Nossa, eu queria
5: inverter essa pergunta, cara. Depois da resposta, por favor, responda a minha pergunta. E você, aonde você se vê em cinco anos, cara? Boa! Cinco anos. Você é a... é. Então. Será que cinco anos meu pai
0: Quais vai parar de, de Eu tenho 13.
4: Poxa, parabéns.
5: 18. De... Com 5 com, com você vai estar com 18. E aí, pa parou de... Como que é, Mário? Parou de apanhar, é isso? É, com 18 ele para de apanhar. Parou é, de apanhar. Planejando, Quem vai acreditar é. aí que você faz isso, até parece.
1: Cara, eu só queria lembrar um negócio aqui, antes de você responder dos 5 anos. Quando você tinha 5 anos, eu acho isso muito engraçado. O Arthur foi na minha casa e falou, o Henry tava escrevendo alguma coisa na lousa, igual essa lousinha que você tem do lado aí, escrevendo alguma coisa, aí o Arthur falou, escreve alguma coisa. Você lembra disso, Arthur? Desse episódio? Eu eu tô cara. Algo que
2: tô pensando.
1: Ele falou, escreve alguma coisa de outro jeito aí, algum... você só sabe escrever seu nome? Ele falou, não, você escreveu escrever outras coisas. Aí Aí ele escreveu o nome dele de trás pra frente com as letras tudo né? invertidas, a gente ficou eita, velho, escreveu espelhado pra trás, assim aí o Arthur perguntou, ele hora, tinha né? E assim, né? se eu fosse tentar, eu não ia
2: conseguir, não. Ah, nem Na velocidade que ele fez, tá Ele
1: é. falou, por que você escreveu ao contrário? Ele falou assim, porque eu consigo. Ele falou com cinco anos, falei. aí apanhou e foi dormir, né? Foi isso, né? <risos>
0: Por favor, hein. Então, é, respondendo a pergunta, eu me vejo daqui cinco anos, assim, é, um, com 18 anos, procurando algum intercâmbio, algum lugar pra ir, pra é, pro exterior, é, eu já vou ter terminado a minha escola, já vou tentar nesse tempo entrar em algum lugar onde eu possa aprender sobre tecnologia, é, alguma faculdade boa aqui do Brasil, assim que eu acabar o intercâmbio no lugar que eu tiver é, eu vou procurar um, algum tipo de emprego que, que eu gosto de fazer no exterior tipo lava prato?
5: Brincadeira, Sim, cara pode pode ser. Ser. É. <risos> viu, mas olha, com 13 anos com um pai programador, se você estudar cara, fazendo a conta de padeiro mais conta de padeiro do mundo você estudar uma hora por dia Com um pai programador Que vai literalmente Resolver todos os problemas Você chega com 18 Você entra na faculdade Dando aula pra muito professor, cara Eu tô errado, Mário? Com certeza Não, não Se você se dedicar um pouco
1: Assim, ao, ao longo desse período Com certeza, cara Com certeza você Aprende programar A faculdade vai te dar Aquelas bases Que a gente tinha discutido antes Exato. É importante Mas a programar Você aprende Sim
5: E, e aprende bem cinco anos é muito Sim, tempo. aprende Você aprende
1: eu, eu, tenho, eu tenho amigos Que são programadores Que passaram por isso Tipo, o irmão mais velho ensinando o irmão mais novo E quando o moleque tinha 16 anos,
5: ele já programava
1: muito, cara, sabe? Sim podia colocar ali, eu, eu trabalhava num lugar, ele foi trabalhar num lugar que eu tava na época e ele era melhor do que muito sênior que tava lá porque ele começou a, ele começou a programar com 12 e 13 com o irmão dele, o irmão dele era um tremendo programador, e esse moleque programava muito já com 16 anos de idade, então é uma questão de, de, de dedicação, eu não sou muito de, de, de falar, ah não, mas é porque o cara já tinha jeito pra coisa, não, todo mundo não. consegue aprender, cara, isso é pra é. mim um negócio que não é uma barreira né? ah, todo ah, mundo consegue.
5: E é a mesma coisa é... vocês falam inglês no, no dia a dia, você já experimentou, sei lá ficar 3 meses sem falar inglês, você... Sabe, você começa a dar uma, uma gaguejada o um negócio ali. Eu a por isso. Exato, programação programar a mesma, exato, eu a mesma coisa. É. Eu estava trabalhando com JavaScript só quando a gente foi fazer o site lá em PHP, eu falei meu, como que faz? Eu, eu esqueci o comando eco do PHP, cara sabe? Eu falei, meu, como que eu escrevo um negócio na tela aqui? E, e não é exagero, eu literalmente esqueci, uhum. porque você, você fica sempre, você esquece a sintaxe. Eu, eu, eu é...
1: esqueci a estrutura do Java, há pouco tempo eu fui fazer alguma, alguma... alguém pediu para fazer alguma coisa, dar uma olhada no, na arquitetura de um projeto lá e, e uma parte era um a gente consumia um serviço em Java. E cara, eu não conseguia lembrar como é que eu montava os pacotes lá Falei, como é que, puta, eu não lembro mais Porque eu fiz isso há 12 anos atrás véio. Tá, ah, mas se, não, se você não rever alguma coisa Você não consegue Mas é isso aí, garoto Gostou da resposta? Gostei, gostei A gente gostou da sua também Tem uma resposta
0: Obrigado. tua aí É isso aí, Henrique Valeu, cara, Prazer, boa ser, noite cara. Favor, Prazer em conhecer vocês também Pode deixar. É dormir,
1: <risos> Pode deixar É isso aí Agora vai dormir, moleque Chegou a hora do moleque ah, Vai ir dormir na...
5: Amanhã vocês tudo <risos> Valeu, você Henrique Obrigado, que... cara ele vai tchau
1: Ele só vai voltar pro Fortnite agora. Ele vai dar um alt-tarde. Tá? Na realidade, ele tá no Fortnite enquanto
0: tá conversando com a gente. Beleza, hein? Valeu, cara. Tchau, é um Até prazer.
4: Mais. Viu? Tchau. Tchau, prazer. Podcast. Deve. Deve
0: sem script.
4: Parabéns, viu, Mário, pelo filho Ah,
0: obrigado,
5: obrigado,
4: Menino muito bonzinho
5: Cara, eu vou falar cara, uma eu tudo que coisa... ele é assim mesmo no dia a dia Esse moleque não me dá trabalho, não Eu vou falar uma coisa que eu falo pra Maíra no privado Mas eu vou falar aqui em público Eu acho que precisa ser falado Eu não sou muito fã de criança Mas o que me quebra é criança bem educada, cara É a coisa que seu filho é Parabéns, viu assim, Parabéns
1: Meus dois, cara Minha menina também A gente é, é... Tipo, não é mérito só meu, né A minha esposa, além de, ter, de se dedicar muito Também é uma profissional da área hoje, né Uma pedagoga uhum.
5: Pô, que legal. E, mas é que uma legal. coisa
1: também deles, eles, eles são crianças bem tranquilas, assim, cara. A gente não tem. Normalmente eu escuto esses elogios, que eles vão pra casa de alguém, não sei o que, e falo, caramba, meus seus filhos não... são demais, conversam numa boa, não dá tra... e, e, e não deram trabalho desde pequeno. Não posso reclamar. E olha, o que eu mais escuto é: você não merece. A minha família toda, porque eu era o demônio. <risos> eu era um você moleque é desgraçado ah, aí é um eu, eu, eu encontro meus tios e falo, cara, você não merece essas crianças que você tem, cara, eu ia na casa dos caras, eu subia no telhado descia pelo poste, com <risos> ponta cabeça sabe, eu amarrava minhas tias já cheguei a fazer isso, é enquanto... um desgraçado
4: Deus. E, aí, eu... e tem mãe que
5: fala um dia você vai ter filho você vai saber o que, que eu passei você não passou, é. né, seu filho é super educado é. cara, não, eu né? acho, eu acho que na ele fala um pouquinho, Eu cara, você não merece esse
2: moleque passa aperto com o pai dele, eu acho, na verdade não o pai dele que trola mesmo é, eu tenho,
1: eu tenho esse espírito de, de brincar. Eu, eu nunca mudei isso daí, cara. Onde eu vou, eu não mudo isso. Sempre, é, sempre brinco com a galera. Assim, eu tenho ótimas lembranças. De vez em quando a gente conta uma ou outra aí no, no episódio do podcast. A gente tem feito isso com regularidade porque tem muitas. Que é uma dica que o Arthur deu aí no último, que vale pra vocês, cara. É, trabalhem, aprendam, estudem e divirtam-se. Porque vale a pena. Eva. E essa parte profissional faz parte desse caminho nosso da vida. Sim. Se você viver de forma infeliz profissionalmente ou se divertir também, é um bom um pedaço da tua vida é que tá indo embora de forma infeliz. Então, divirta-se ao longo do tempo aí no, no seu trabalho. Uma grande, uma grande coisa que vocês já fazem, provavelmente, é fazer o que gosta. Muita gente não tem essa, sim, essa sim, chance sim, de, sim, né? sim. Então, eu, eu sou grato a fazer o que eu gosto há muito tempo. Mas eu me divirto muito, cara. De vez em quando, passo até do limite. Falo, meu, para de zoar, cara. Tá demais. <risos> não vai contar <risos> nenhuma história hoje, tá, Arthur? Hoje, não, hoje é um dia mais, mais light. Não, é, vou, vou deixar pra se você lembrar,
2: você contar. Eu não, a... eu, não vou, eu não vou lembrar de nada hoje. Hoje chega. <risos>
5: Falar de, de contar história, eu, eu, eu sempre pergunto isso, eu não ia deixar passar em branco aqui. Sim, manda mal. Eu, eu tenho três anos de, de carreira, né? É uma mini carreira, a Maíra vai fazer um mês agora. Isso e tá vocês aqui. estão na área há bastante tempo, né? Qual que é oh, a dica puta. que vocês, com experiência, dão para quem tá começando? Sabe, se você for... se pudesse dar uma dica, uma, uma frase, ou, ou sei lá, um, um, um parágrafo para quem tá começando, qual Arthur. seria? A minha é fácil estágio logo. <risos> É, direto assim é.
2: simples assim quanto antes é, é, e aí verdade. quanto antes quanto antes mesmo meu primeiro estágio na área foi com 16 anos e foi muito crucial assim no que, que veio depois e óbvio não é, não é todo mundo que vai poder fazer isso mas se puder quanto antes e vocês foram nessa linha entendeu vocês correram atrás aí pra começar logo na área então a, uma frase só é faça estágio logo
1: cara se eu fosse falar uma frase só pra vocês seria uma palavra arrisque-se as, as melhores coisas que aconteceram na minha vida foi no momento em que eu me arrisquei. Eu quebrei a cara várias vezes na vida já. Eu tenho, já falei, vou falar, não tenho mais vergonha, né? Mas tenho 26 anos de TI. E eu já quebrei a cara várias vezes. Já montei negócio e quebrou. Já montei comércio e quebrou. Mas a, a, os meus saltos de carreira foi me arriscando. Por exemplo, quando eu resolvi sair de infra para ir para desenvolvimento com um filho recém-nascido. O Henry era um, um bebê de três meses e eu precisava, porque eu tinha quebrado um comércio, tinha, tava mal. E eu vi que eu, eu precisava voltar para a área, já era de TI, mas estava voltando para e eu falei, eu não posso mais ficar desempregado, não posso arriscar, eu tenho uma família pra cuidar. E eu resolvi ir pro desenvolvimento de veja, era uma coisa que eu gostava. Então, foi uma... 14 anos agora, foi uma mudança, um salto no escuro. Eu não sabia se aquilo ia dar certo ou não ainda, mas eu me arrisquei. E ao longo do tempo eu fui me arriscando, de uma empresa pra outra. Ah, uma oportunidade. Cara, o que eu preciso aprender pra fazer isso aqui? Cara, você vai ter que aprender e vai ter que entregar isso daqui. Beleza, eu vou me arriscar e vou fazer. E valeu a pena, porque alguma coisa eu aprendi, de alguma forma eu fui crescendo. Eu, eu daria essa dica pra qualquer desenvolvedor que Esteja começando na, na, em suas decisões, a gente sempre tenta ser o mais assertivo possível, mas você precisa se arriscar em algum momento, você precisa pagar com um risco em algum momento para ter um retorno maior. É igual no jogo, quanto mais você se arrisca, maior é o prêmio, né? Sim. É isso.
5: Pô, que legal, é, é muito bom ouvir isso, sabe, de quem tem experiência, porque a gente tem esse pensamento, só que às vezes a gente fala, meu, eu só tô começando, sabe? É, às vezes eu falo pra ela, ela pergunta, ah, Matheus, o que, que é isso aqui? Eu falei, meu, é, às vezes eu não sei, eu passo pra ela o que eu sei, eu falo, ah, eu acho que é, é mais ou menos isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas eu falo, eu. Posta falando pura baboseira. Vá lá e pesquise. É, eu acho que é isso aqui. Uhum. Mas é muito legal cê, é, a gente ouvir de gente que, que deu certo, né? Tá na área, deu certo e tá tá feliz, tá. Continua fazendo o que gosta, continua com o mesmo ânimo que, uhum. que, que começou. Até porque se não tivesse se você não gostasse do que você faz, você não teria feito um podcast sobre o assunto. É, não. Né, eu
1: gosto muito, cara. Eu amo meu trabalho, bicho. Eu gosto. Eu perco tempo, eu fico trabalhando à noite. Eu fico. Meu trabalho já não é fácil. Eu trabalho hoje que tem uma uma boa parte também é de gestão. É, até, puta, esse ano eu não tô nem codificando, é muito difícil pra mim não codificar. Quem é, gosta, tem é... que cara. É. Bem, bem, bem. então eu fico fazendo isso em casa porque eu preciso codificar minhas coisas, cara. Uhum. Mas, mas eu gosto muito. Eu, e assim, ouvir a história de vocês pra gente aqui também foi enriquecedor. Vocês têm a vida inteira pela frente aí, a vida profissional inteira pela frente. Não, não tenho dúvida de que uma vida de sucesso profissional, tá? Sucesso é uma coisa muito pessoal. Existem pessoas que entendem que sucesso é só dinheiro e tá? mas é uma coisa muito pessoal. Às vezes, pequenas vitórias Vitória são grandes sucessos para uma pessoa, cara, então eu procuro perseguir isso para continuar fazendo o que eu faço eu acho que vocês aí estão, é legal ouvir a história de quem tá começando e vai ter brilho no olho por muito tempo, porque tem muita coisa para fazer muita coisa para aprender, Sim. sabe e Fico... fiquei muito feliz aí de vocês participarem dessa conversa com a gente nesse podcast que aliás é como eu gosto que meu podcast seja, cara tem que ser uma conversa aberta como foi a nossa aqui então eu vou, eu vou encerrar hoje essa conversa mas muito feliz, e esperando que a gente possa conversar de novo daqui um tempo até para voltar a trocar experiência
4: nossa. E, bem, a
1: gente, e vamos manter contato, gente Vamos manter Por contato, favor. tá bom? Por favor Porque fiquei muito feliz aí de conhecê-los E de vocês estarem com a gente aí Se tiver alguma coisa pra falar, Arthur, diga
2: agora O Cálice -se para sempre Só queria parabenizar os dois Porque eu acho que vocês estão fazendo o que o Mário falou Vocês é, se arriscaram Deram passos diferentes aí pra ver o que acontecia E já estão começando a colher os frutos já e, Então achei sensacional Espero que é, isso inspire mais gente E eu acho que vocês já viram que tá inspirando Sim. É, Porque e vai, isso que vocês fizeram agora principalmente agora que eu falo, porque a Maíra tá recente, o Bounce está em há mais tempo mas vai fazer diferença para a carreira inteira, então show de bola parabéns e todo o sucesso do mundo para vocês dois. É isso aí, caras, obrigado. muito obrigado parabéns
1: e obrigado a todo mundo aí que vai ouvir, ou que está ouvindo a gente aí no deve Sem Script, um abraço a todos
2: valeu! Dev o quê? Script. Dev sem Script? que que é
0: Dev? Developer Dev sem Script
3: você ouviu podcast Deve. Deve se inscrito. Aguarde que em breve tem
0: mais.